0: Welkom bij aflevering 5 alweer van de kookboekenpodcast. Mijn naam is Ilona, ik ben boegondier, voetblogger, onderneemster, bitterballen koningin, kookboekauteur, maar vooral een kookgek met een enorme passie voor kookboeken. En die passie deel ik met je in deze podcast, waarin ik zowel nieuwe als oude kookboeken uit mijn collectie bespreek. Leuk dat je weer luistert. En uh, mocht je nou denken, waar is dat uh, vrolijke muziekje gebleven? Nou, ik uh, kreeg de vorige keer klachten dat ik uh, een beetje wegviel zeg, bij het muziekje. En omdat ik echt geen flauw idee heb hoe ik dat nou weer heb gedaan... of wat ik nou anders heb gedaan dan, dan de keer daarvoor... toen ik wel goed te horen was tijdens het muziekje... dacht ik, nou, ik ga me er ook niet druk over maken. Ik ga gewoon lekker de podcast opnemen... en de volgende keer ga ik weer uitzoeken... hoe dat muziekje er op een normale toon onder komt. Maar leuk in ieder geval dat je, dat je weer luistert. Het is... Um, ja, ik... Uh, het, is een, het is kwart over vijf ochtends... En uh, nu zullen jullie misschien denken, nou, dat mensen is hartstikke gek. Ik noem het zelf liever uh, prettig gestoord, maar ik ben vooral, uh, ik ben gewoon echt een ochtendmens. En uh, er zijn verschillende redenen waarom ik um, ja, toch wel heel vaak om vijf uur s ochtends opsta. En de meest praktische is dat ik ook gewoon nog uh, vier dagen werk. Dat betekent dat ik uh, om half acht achter, uh, achter mijn laptop moet zitten. En um, afhankelijk van, uh, van wat voor dag het is, uh, wordt dat een hele lange dag of een, uh, of een wat kortere dag. Maar zeker op die lange dagen, dan uh, heb ik s'avonds gewoon echt geen energie meer om, uh, om nog iets te doen voor mijn blog of mijn boek of de podcast. Dus um, ja, ik sta dan liever om vijf uur s ochtends op. En dan ga ik gewoon uh, eigenlijk uh, ja, zonder verder uh, me op te maken. Of ik, ik poets wel eventjes mijn tanden en dan trek ik iets makkelijks aan. En dan heb ik gewoon uh, twee uurtjes tijd om... Uh, ja, om alvast wat dingen te doen waar ik, waar ik heel blij van word. Want dat is ook gewoon een reden voor mij om vijf uur op te staan. Ik word er gewoon blij van om, om dit te mogen gaan doen. Ik had er ook heel veel zin in vandaag. Omdat het, omdat het nu een weekje langer tussen gezeten heeft. Maar ik wilde hem per se vandaag online hebben. En ik dacht, ik ga hem gewoon weer een keertje opnemen. Want man lief die slaapt uiteraard gewoon nog een kwart over vijf ochtends op vrijdag. En dan heb ik, ja, heb ik in ieder geval niet, niet het idee dat ik zachtjes hoef te praten of zo. Je hoort misschien wel dat mijn stem nog niet helemaal wakker is. <laughs> maar ik dacht ook meteen, ik ga er gewoon iets gezelligs van maken. En ik had eigenlijk gedacht dat het um, heel erg koud zou zijn in Keetje, waar, uh, waar ik nu dus weer zit. Omdat hij, uh, hij staat inmiddels trouwens wel in de scure, hij staat niet meer buiten. Dat scheelt natuurlijk al een hoop. Maar ik dacht, ik, um, ik dacht, er zit een verwarming in, die heb ik aangezet. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want zo, uh, zo koud is het niet. En ik denk, ik heb een extra um, waterkoker. Dus ik zet hem gewoon, ik zet die waterkoker gewoon een keertje. Ik heb lekker uh, thee uit Israël zelfs nog, uh, heb ik erbij gezet. Ik zit aan de Shalva Tea. Met uh, hisop, uh, rozemarijn en calendula. Wat is dat ook alweer in het Nederlands? Dat weet ik eventjes niet. Maar die heb ik uh, toegestuurd gekregen van, uh, van vrienden uit Israël. Omdat wij dit jaar uh, ja, helaas niet, uh, niet op bezoek konden komen. Maar uh, nou, zo hebben we toch nog een beetje smaken van Israël in huis. Dus ik zit lekker uh, met mijn theeetje. En mijn kookboeken en mijn telefoon dus uh, de, de podcast op te nemen. En ik ben ook nog steeds een beetje zoekende naar het juiste format. Uh, moet ik wel format hebben? Ja, ik denk dat dat toch wel makkelijk is. Ook, uh, ook uh, fijn uh, voor mezelf, maar ook misschien wel fijn uh, voor de luisteraars. Dat ze een beetje weten wat ze kunnen verwachten. Dus nu had ik ook bedacht van, is het misschien leuk als ik wel even aan het begin van de podcast even terugblik op... Uh, nou, eigenlijk sowieso op reacties uh, die ik heb gekregen. Ik ben nog steeds eigenlijk van onder de indruk uh, dat ik door over mijn kookboeken te kletsen zoveel meer uh, ja, interactie ook heb met, uh, met volgers uh, daarover. En uh, jullie laten mij ook nog steeds uh, allemaal weten waar jullie de podcast luisteren. Ik word zelfs uh, geluisterd op vakantie in Italië en um, um, in, in Zweden word ik al geluisterd. En tijdens allerlei verschillende activiteiten, zoals fietsen en strijken en opruimen. En dat is gewoon super grappig om, uh, om te horen van jullie. Maar, uh, maar en ook welke kookboeken jullie gekocht hebben vind ik ook super grappig. Uh, blijf mij daar vooral uh, in taggen. En uh, ja, super grappig om, uh, om zo te zien dat ik jullie daarmee inspireer. Ook om lekker uh, ofwel de keuken in te duiken ofwel gewoon lekker met een boek op de bank uh, te gaan zitten. Dat mag natuurlijk ook. Daar, uh, daar zijn kookboeken ook voor bedoeld. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk, want ik, um, ik les natuurlijk ook regelmatig over... Uh, nou ja, als ik er al uit gekookt heb uit het boek, over de recepten die ik gemaakt heb. Maar ook uit kookboeken waar ik nog niet heb gekookt, uh, wat mij dan aanspreekt... of uh, ja, waar ik spontaan trek van krijg, wat op mijn te gaat. En um, inmiddels heb ik ook een aantal recepten die ik eerder heb besproken in de podcast gemaakt. En ik dacht, ja, het is misschien ook wel leuk om daar nog eventjes op, op terug te blikken... van god, uh, uh, viel het eigenlijk wel, waren ze lekker... En uh, een, uh, een receptje waar ik echt meteen uh, enthousiast over was toen ik het las. Dat was uh, de parmezaankrème met anchovistoast uit uh, Alles over kaas. En dat boek uh, besprak ik in uh, podcast nummer 2. En uh, nou uiteindelijk zeg maar was het ook uh, super lekker. Dat is echt een heel leuk uh, receptje om eens een keer te maken. Het jammere was wel dat... Uh, de, de tijd, de overtijd die klopte echt helemaal niet. Er stond dat, uh, dat die crème, en je moet het eigenlijk zien, uh, het is een beetje te vergelijken met een soort van uh, crème brûlée, maar dan dus met Parmesan kaas, dus hartig. En uh, het, in het recept stond dat hij maar een kwartiertje, zeg maar, Aubert-Marie in de oven moest. En ik had um, eters. Ik had Tamara van de blog uh, Aan tafel met Tammy uh, over de vloer voor de lunch. En... Um, ja, na een kwartiertje ging ik kijken en het was echt gewoon nog uh, vloeibaar. <laughs> dus de stress uh, sloeg al licht toe. En ik heb nog even snel gegoogeld van ja, maar ho hoe lang moet dan normaal eigenlijk een crème brûlé in de oven? Nou, dat is gewoon een stuk langer. Dus uiteindelijk heeft hij denk ik um, een dikke drie, nee, drie, ja, drie kwartier wel in de oven gezaam. voor 45, 50 minuten. En toen was hij uh, ja, gelukkig alsnog goed. En ik heb gewoon in de tussentijd nog een extra ballen uh, geserveerd. Dat... Uh, daar hoor ik nooit iemand over klagen. Maar uh, nou ja, altijd, wel, uh, altijd wel even spannend, uh, spannend dus. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik probeer om, als ik eters krijg, zeker als dat, uh, als dat mensen zijn die uh, nog nooit eerder zijn geweest of uh, die ik gewoon niet zo goed ken. Dan uh, vind ik dat ik eigenlijk mezelf die stress niet op de hals moet halen van een nieuw recept. En uh, waarom ik het liefst eigenlijk al recepten kook die ik zo al een keer gemaakt heb, omdat ik dan weet uh, of ze wel of niet uh, kloppen. Maar goed, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen en ook de toast erbij was, was erg lekker. Dus zeker een, een aanrader als als ook misschien wel uh, tijdens de feestdagen. En een ander recept wat ik ook heb gemaakt uiteindelijk, omdat ik, uh, ja, omdat ik die voorbij zag komen in dat boek uh, tijdens het spreken van de podcast, was een recept uit een druppel rozenwater die ik uh, langs liet komen in podcast nummer 1. En dat was een, ja ik heb het boek nu dus eventjes niet bij de hand, maar het was uit mijn hoofd een uh, gemarmerde uh, cake met citroen, yoghurt en maanzaad En um, een ontbijtcake. Nou, dat, alleen al dat idee zeg maar om te ontbijten met cake vond ik al geniaal. En uh, die was hartstikke goed gelukt op het gemarmerde effect na. Maar dat, uh, dat ligt helemaal aan mezelf. Want ik ben daar gewoon, uh, ja, ik ben er gewoon niet zo goed in om van die swirls overal in te maken. Ik uh, meng gewoon alles door elkaar en, uh, en dan smaakt het ook lekker. Dus uh, die was ook goed gelukt. Dat vinden jullie ook, ook misschien wel leuk om eventjes te horen. Behalve dat ik nog een beetje zoekende ben naar het juiste format voor deze uh, kookboekenpodcast, ben ik ook nog een beetje aan het zoeken naar hoe ik, uh, dat vind ik zelf namelijk heel belangrijk, hoe ik een onafhankelijke kookboekenpodcast uh, kan uh, blijven. Want ik heb het nu eigenlijk alleen maar kookboeken besproken die ik uh, gewoon zelf heb gekocht. De meeste van mijn kookboeken zijn trouwens uh, zelf gekocht. Het is... Uh, Alleen geen goedkope hobby. Dus uh, dat lukt me, lukt me niet altijd om dan bijvoorbeeld ook de nieuwste kookboeken meteen uh, aan te schaffen. En daar ben ik ook uh, toen uh, destijds met mijn blog Korsten Brood en Wijn ben ik uh, begonnen met af en toe een recensie exemplaar aan te vragen bij uitgevers. Over boeken waar ik zelf al uh, enthousiast over, uh, over was. En dat, uh, dat blijf ik ook doen. Dus jullie gaan binnenkort ook wel een keer uh, kookboeken horen die, ik, uh, die wat nieuwers zijn en die ik gekregen heb van de uitgever. En ik denk ook dat ik zelf door, uh, ik ben uh, niet uh, met een uitgever uh, getrouwd. Sterker nog, ik ben uh, zelf uitgever. En ik heb uh, in die zin, uh, ja, heb ik, uh, ben ik, heb ik geen verplichtingen daar naartoe. En ben ik ook altijd gewoon. Dat weten mijn, uh, weten mijn lezers en, uh, en volgers uh, op Instagram ook. Ik ben daar altijd heel, uh, heel open over en heel eerlijk in. Als ik een kookboek echt niks, uh, echt niks zou vinden, nou, dan zou ik het ook niet afkraken. Want dan, dat betekent gewoon dat ik het dat gewoon niet deel de uh, online. En uh, dat zou ik in theorie ook gewoon wel eventjes netjes terugkoppelen dan naar de uitgever. Maar dat is nog nooit gebeurd. Ik heb wel een kookboek gehad ooit, uh, ja, waar ik gewoon niet tevreden was over, uh, over de recepten. Die klopte gewoon niet. Had alles te maken met de vertaling, maar het boek was uh, zeker inspirerend. Die gaat hier ook gewoon nog een keer langskomen. Maar ik dacht, dat, uh, dat deel ik eventjes met jullie. Ik um, heb afgelopen maandag, uh, mocht ik voor de allereerste keer naar de Culi lunch. Dat was super leuk. Ik was daar nog nooit geweest. Ik had ook geen idee wat ik daar eigenlijk van moest verwachten. Ik dacht dat het een zitlunch was, maar dat was helemaal niet. Het was eigenlijk een soort van beurs. En met allerlei ja, kraampjes, standjes waar verschillende producenten stonden van allerlei soorten voetmerken. Maar ook van uitgevers. En het was super grappig om allemaal nieuwe kookboeken langs te zien komen. En sommige van de uitgevers eventjes te spreken. En in de Goodie Bag zaten dus ook vier kookboeken. Uh, niet per se uh, kookboeken dus die ik, uh, die ik misschien zelf zou, uh, zou aanvragen. Maar ik vind het toch altijd leuk om daar, uh, daar dan wel eventjes lekker in te duiken. Um, ik ga die boeken vandaag nog niet bespreken. Want daar heb ik, uh, ja, heb ik gewoon niet, goed, niet genoeg in verdiept. Maar een van de boeken die ik daar mee kreeg was het boek Extra Vierge. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Want ik vind het altijd heel erg lastig hoe je dat uitspreekt. Van de olijfolie in ieder geval. Um, dat is een boek van Sandra Alvarez. En daar sloeg ik op zich wel uh, meteen op aan, want ik heb dit boek dus nog niet... Uh, nou, ik heb er al wel eventjes snel doorgebladerd. en het ziet er allemaal uh, al super lekker uit. Maar ik heb dit boek nog niet echt... Ik uh, ben er niet echt goed ingedoken, maar ik kende haar naam al wel. Van, uh, en dat is dus meteen het eerste kookboek wat ik uh, ga bespreken. Van het boek Sabor, Sabor, de nieuwe Spaanse keuken. Dat is alweer een paar jaar oud. Daar heb ik destijds ook een, uh, ook een recensie over geschreven. En uh, de reden dat ik daar meteen uh, enthousiast over was, want ik vraag dus ook alleen maar recensie-exemplaren aan. Als ik, meestal als ik al een kijkje heb genomen in het boek van, hey, is dit, uh, is dit iets? En uh, nou ja, nog eigenlijk zonder er heel erg veel in gekeken te hebben, was ik al meteen uh, enthousiast over dit boek, om, uh, om dit, wat er op de achtergrond stond. En dat is namelijk dat het uh, een verzameling is van traditionele familierecepten van Santiago de Compostela tot het hippe Ibiza. Maar dan uh, eenvoudiger, moderner en gezonder te maken. Dus dat, dat bedoelt ze eigenlijk met de nieuwe Spaanse keuken. Minder suiker, meer groente. En uh, ja, ik sloeg meteen aan op, uh, op Santiago de Compostela. Omdat ik daar, uh, toen dit boek uitkwam in 2017, ben ik daar uh, naartoe gewandeld. In drie maanden heb ik nog steeds hele, hele warme herinneringen aan. En, uh, en ook zeker aan het eten wat ik onderweg uh, proefde. Als je ooit in de gelegenheid bent om naar uh, Galicië te gaan... Of, uh, of een ander gebied in Noord-Spanje, uh, Noord dan uh, is dat culinair gezien uh, zeker de moeite. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd naar uh, de recepten die erin stonden. Ik kende haar trouwens niet, de auteur, uh, Sandra. Um, zij is schijnbaar deelnemer geweest van uh, Masterchef in 2015. Maar ik, ik, uh, ja, ik kijk gewoon heel zelden televisie. En de meeste, de meeste bekende Nederlanders die ik dan ken, die zijn voor mij bekende Nederlanders omdat ik ze bij Expeditie Robberson heb gezien. En omdat ik verder geen idee heb waar ze bekend van zijn of, of wat ze doen. Dus ook Sandra kende ik verder niet. Maar ik ben wel heel erg enthousiast over dit boek, nog steeds eigenlijk. Dus ik vond het wel heel erg grappig dat ik door een nieuw boek van haar eigenlijk weer werd herinnerd aan, aan haar oude boek. Wat ik het trouwens, behalve de recepten die ik zo ga bespreken, wat me iets minder charmeert. Um, het zijn natuurlijk altijd dingen in, in kookboeken die je wel of niet uh, aanspreken. En uh, de foto's van het eten zijn uh, super mooi. Heel smakelijk ook. Maar er staan ook opvallend veel foto's in van Sandra zelf. En het is een uh, prachtige vrouw, daar ligt het helemaal niet aan. Alleen de foto's hebben zo weinig te maken met het eten. Dat vind ik dan, uh, ja, dat vind ik dan eigenlijk zo jammer. Ik snap wel dat er foto's in staan van Spanje. Um, maar uh, ik snap niet zo goed wat er, uh, waarom er een foto in staat van Sandra met een hele lange mooie rode jurk naast een wit paard. Volgens mij uh, rijdt dat voor geen meter. En um, ja, het heeft gewoon niet zoveel te maken met, uh, met het boek. Dus dat, uh, dat spreekt me nog minder aan. Heel veel foto's van een auteur in een boek. Maar uh, dat doet niets af aan de, aan de recepten die erin staan, dus heel veel uh, uh, traditionele gerechten. Maar, ik ben heel erg uit van de traditionele gerechten. Ik moet bij mij ook niet, uh, niet dollen met, uh, door iets zeg maar authentiek te noemen en er dan uh, een hele andere draai aan te geven. Maar goed, als je het uh, net iets anders brengt of met een, uh, met een nieuwe twist, dan kan ik dat ook, uh, ook wel heel erg waarderen. Dus bijvoorbeeld, uh, een hele bekende pincho in uh, Noord-Spanje is die met champignons. En uh, dat klinkt, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Want het, is gewoon, uh, het zijn champignons gebakken in heel veel knoflook. En dan zijn ze vastgeprikt met een prikkertje uh, op een stokbroodje en daar zitten dan ook nog ganalen op. Het is dus onmogelijk om te eten, zeker als je er twee of drie op elkaar stapelt. Dus twee champignons en drie, uh, drie ganaaltjes. <laughs> maar het is echt een hele lekkere combinatie. En daar zaten ze dus onder andere ook een recept uh, van in. Met, uh, en dat is dan wel leuk uh, met een twist met uh, anijspoeder en uh, px sherry. Ik denk niet dat dat in het originele recept zit, maar het is in ieder geval uh, erg lekker. Wat ik sowieso heel erg leuk vind aan, het, aan de recepten in dit boek, is dat Sandra zowel uh, Spaans bloed heeft als Chinees bloed. En een van de dingetjes die ik me echt heel goed kon herinneren van dit boek, en wat ik ook nog steeds uh, maak, al is het niet precies, per se helemaal from scratch, dat is namelijk de aioli met Szechuan-peper. En uh, ik maak zelf de aioli zelf, omdat ik uh, heel graag gewoon de kant-en-klare variant koop met lekker veel knoflook erin. Maar daar, daar mix ik dan dus wel die zesje peper door. Door het gewoon even fijn te malen in een, in een vijzel en, en dan door de aioli te mengen. Dus als ik tapas maak, dan staat dat eigenlijk ook standaard op tafel. Dus dat is wel een grappige, een grappige twist. Er staan nog gewoon meer dingetjes met een grappige twist in. Bijvoorbeeld de bekende albondigas, de Spaanse hakballetjes. En die serveerd zijn met een uh, zijdezachte saus van uh, tomaten en safraan. Dus ook een leuke, uh, leuke variatie. ik zit eventjes te kijken. Oh ja, hier uh, uh, Empanada Gallega de Atun. Dat is een Galicische uh, tonijnpastai. Die verkopen ze in Noord-Spanje uh, in Noord een hele grote stukken. Tenminste, je koopt er dan dus een stuk van, maar ze maken een hele grote pastij. Uh, met, uh, met tonijn erin. Erg lekker. Ik heb Sandra's uh, variatie trouwens niet gemaakt. Maar ik vind dan. Gewoon leuk om te zien dat het, dat het erin staat. Uh, vegetarische paella. Die ga ik uh, zeker ook nog maken. Ik heb in, uh, in Spanje toen ook een, uh, een hele lekkere vegetarische paella. -pot. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk lekkerder vond dan, uh, dan de normale. Die heb ik in totaal twee keer op. Ik heb hem ook al eens thuis gemaakt. Maar nog geen tijd gehad om uit te werken. Dus ik ga ook even kijken wat Sandra wel of niet, uh, niet gebruikt. Maar het allerleukste recept wat, er, wat in dit boek staat en het is eigenlijk jammer dat ik, het, uh, dat ik het gewoon niet veel vaker maak, maar goed ik wil, uh, wil zoveel dingetjes maken maar als er één recept is uh, waarvoor je dit kookboek gewoon al moet kopen dan is dat de chorizo mango tonic jam, en je hoort het goed, dat is dus een jam met chorizo, mango en tonic, gewoon dat, uh, dat drankje zeg maar en het is, een, uh, het is geïnspireerd op een tapas uh, gerechtje van uh, de bekende topchef uh, Juan Marie Arzac van het Azak uh, restaurant volgens mij is dat ook een uh, een sterrenzaak in, uh, in Spanje. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon een verrassend uh, lekkere shim. En je kunt hem dus uh, serveren met uh, kaas Of gewoon op, een, uh, ja, gewoon op een stokbroodje. Dit is echt een heel leuk tapasgerechtje voor als je een keer tapas gaat maken. Om dat, uh, om dat gewoon eens te proberen. Maar eigenlijk kan je, uh, ja, eigenlijk kan je gewoon daar een potje heel het jaar van uh, in, je, in, je in je koelkast hebben staan. Ik weet ook nog even snel een uh, blik te werpen op de zoete gerechten waar ik altijd... Uh, zelf ja, iets minder fan van Ben. Ik ben gewoon uh, niet zo'n bakker. In ieder geval geen zoete bakker. Uh, maar hier is bijvoorbeeld een crema catalana in met safraan. En een cheesecake van Ibiza. Dus zullen even kijken wat daar typisch Ibiza aan is. Uh, maar er zit hier in ieder geval ook... Uh... Oh, er zit verse geitenkaas in. Dat is wel grappig. Maar Sabor Sabor is dus een, een al wat ouder boek uh, over de Spaanse keuken. Met in ieder geval een leuke, leuke twist daarop. Veel meer in verhouding vegetarisch en, uh, en minder, uh, minder suiker. Ik heb daar al een aantal leuke recepten uit gemaakt. En ik ben dus ook heel benieuwd in die zin naar haar nieuwe boek. Over met 100 recepten met olijfolie. En dan ga ik, uh, ga, ik jullie binnenkort, uh, ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Het tweede boek wat ik voor vandaag heb uitgezocht. Dat zijn eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk drie boeken in één. En dat is, uh, god weet eigenlijk, ja, ik weet eigenlijk, niet. het heeft ook eigenlijk drie verschillende namen, maar ik noem het maar even uh, Noma Recepten. Wacht, ik ga meteen even kijken hoe die eigenlijk op Bol.com staat. Ja, hij staat dus niet op Bol.com als Noma Recepten, maar hij staat op Bol.com als Noma A Work in Progress. En dat zijn dus eigenlijk drie uh, boeken in één: een boek met uh, recepten, uh, een dagboek van René Recepi, de, de chef van, uh, van Noma. En een heel klein uh, boekje met uh, snapshots met alleen maar fotootjes erin. En uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat jullie niet weten wie uh, René Redzepi is. Maar dat is dus de chef van restaurant Noma. Een restaurant wat volgens mij twee of drie keer achter elkaar op een rij. Nummer één uh, restaurant, beste restaurant van de wereld is uh, benoemd. En uh, dan heb ik daar niet zo heel veel mee aan de ene kant. Want, uh, want wie bepaalt dat? Maar uh, goed, uh, je krijgt zo'n titel natuurlijk niet voor niks. Er is altijd iets bijzonders aan de hand daar. En uh, ik ben er helaas zelf uh, nooit geweest. Volgens mij uh, bestaan ze nu ook niet meer. Maar wat ik extra gewoon leuk vind aan, uh, aan dit, uh, dit, dit trio eigenlijk van boeken. Het allerleukste daarvan is dat dagboek van René Rezepi. Want hij neemt je daarin mee, zeg maar gewoon. In wat er in zijn hoofd omgaat. En um, wat ook echt heel erg leuk is. is, dus, het, is een, het is eigenlijk gewoon een dagboek wat hij heeft bijgehouden. Maar in dat dagboek... Um, kom je dus af en toe letters R of S tegen. En uh, als je een R ziet, dan uh, is dat dus een verwijzing naar, uh, naar de bladzijde van, uh, van het uh, Noma receptenboek Zodat je kunt zien, zeg maar, uh, tot welke gerechten de dagboek aantekeningen hebben geleid. En als je een S ziet met een, uh, een paginanummer erbij, dan kun je dus in dat kleine fotoboekje, uh, ja... Ik, erbij pakken om, dan, uh, om daar een beeld bij te hebben van de mensen, de plaatsen, de gebeurtenissen en uh, de ingrediënten die, uh, ja, die hij bespreekt in zijn uh, dagboek. En ik ben er eigenlijk uh, gisteravond pas in begonnen. Maar uh, en het, het, het dagboek begint op 7 februari. Ik ben geloof ik nu ergens in ma maart, of bijna, bijna in maart. Uh, het is gewoon... Je moet, het niet, uh, ja, je moet dit, dit trio van boeken niet kopen als je gewoon echt een nieuw koopboek wil. Ik geloof niet dat ik uh, veel noma-recepten ga maken. Daar zijn ze gewoon uh, iets te ingewikkeld voor. Maar wat ik zo ontzettend leuk vind hieraan is meegenomen te worden in de gedachten van zo'n topchef. Om te zien hoe hij tot zijn gerechten komt, waar hij zijn inspiratie uithaalt. Uh, ook zie ik hem wel hoeveel, hoeveel stress erbij komt kijken. Daar, uh, ja, daar vergis je je... Moet je niet in vergissen wat dat voor druk oplevert natuurlijk als je zo'n zo toprestaurant hebt. Dus ik denk als je ook liefhebber bent van de Chef Staple uh, aflevering op Netflix. Ik, krijg, ik hoor daar ook wel eens foodies over van ja ik kan er niet zoveel mee want het gaat heel veel over de chef. Dat klopt. Ik zelf vind dat dus wel heel erg interessant om te zien uh, ja, hoe hun gedachtengang is. Ik zal een uh, klein stukje voorlezen uit, uh, uit dat dagboek van René. Dit is een stukje um, op de allereerste dag, zeg maar, dat hij met dat dagboek is, uh, is begonnen... waarin hij net terug is van een vakantie en zijn vrouw aan hem vraagt of het wel goed met hem gaat... omdat hij er zo, uh, zo moe uitziet. En, um, en daar schrijft hij dus uh, een stukje verder over. Ik was uitgeblust. Succes is prachtig, maar het kan ook gevaarlijk zijn. We waren ineens een toprestaurant geworden en hielden ons nu bezig met vragen als... moeten we echt tafelsilver kopen? Moeten bediening geen uh, kostuum dragen. Alsof het eten beter wordt met een strikje om. Zul, zulke dingen hadden er nooit toe gedaan. De mensen en de creativiteit stonden bij ons voorop. Niet de spullen. Na één maand in Mexico begreep ik ineens wat er aan de hand was. Ik was bang. Bang om die aandacht van de hele wereld te verliezen. We waren allemaal bang. We maakten ons de sappel over wat iedereen van het beste restaurant ter wereld verwachtte. En concentreerden ons niet meer op wat we van onszelf verwachten. We luisteren niet meer naar onze intuïtie en vertrouwen niet meer op ons geheugen om ons dagelijks leven in het restaurant vorm te geven. De pot op. We laten ons niet meer door dat soort vragen afleiden. Dus dit is... Um, hij neemt je dus eigenlijk mee ook in, in, in zijn creatieve uh, proces. En um, ja, ik vind het in ieder geval... Uh, ik vind dat in ieder geval heerlijk om te lezen. Uh, wat me wel meteen opviel aan, uh, aan het dagboekje was... Um, ja, het is natuurlijk vertaald uit het Deens. En ja... Um, yeah. Ik weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen, maar ik heb het idee dat het dus niet helemaal zijn... Ik ken hem niet. <lacht> ik heb hem nooit horen praten. Ja, in, uh, in, uh, op televisie wel eens een keer, ook in het Engels dan. Maar ik kan me voorstellen dat, dat de zinnen dan daarom niet altijd helemaal soepel lopen ofzo. Ik zit ondertussen ook nog eventjes in het receptenboek uh, te bladeren. Um, ja, dat zijn gewoon uh, dat zijn recepten uit Noma. vier roma uit van onrijpe jeneverbessen met rabarber... Um, Zoete was zee-eewels en kustplanten. Het enige waar ik wel meteen door geïntrigeerd was, even kijken of ik het nu gevonden krijg. Dat was een receptje met paling en met bepaalde slakjes, zeeslakjes. Maar die werden dan uitgehaald, want ik hou helemaal niet van slakken. Die werden dan uitgehaald, um, gegaard, fijn gehakt en met iets anders, zeg maar, een ander uh, gerechtje uh, weer teruggestopt. Uh, in die schelmpjes, dat zag er in ieder geval superleuk uit. Ik denk nou, volgens mij is het niet al te moeilijk te maken. Maar nou, dit is, nou ja, voor mij zijn dit, uh, dit soort kookboeken vooral om, uh, om te kijken. Wat me ook trouwens meteen opviel aan het kookboek is dat alle foto's zijn gefotografeerd. Dus alle gerechten zijn gefotografeerd uh, wel op andere borden. Maar uh, steeds met dezelfde achtergrond. En dat, uh, die achtergrond is gewoon een tafellaken. Oh ja, wacht, hier heb ik het recept van gerookte paling en slakkenremoulade. En uh, nou ja, dat ziet er gewoon super grappig uit. Al zou ik zelf niet snel... Uh, uh, met slakken aan de gang gaan, maar uh, ik, had graag, uh, ik had het graag bij René willen proeven. Uh, de reden trouwens dat ik uh, dit boek nu ineens vind waar komt het nu vandaan? Ik heb het eigenlijk pas net. Ik heb het uh, afgelopen week besteld. En uh, Het is ongelooflijk, maar het is meteen een leuke, een leuke uh, cadeautip voor jezelf. Of misschien om straks uh, met de feestdagen weer te vragen. Maar dit, uh, dit pakketje met boeken was altijd 60 euro. En die zit nu in de ramsh. Wat betekent dat de uitgever heeft bepaald dat hij voor een veel lagere prijs weg mag. Ik weet niet of dat betekent dat hij niet goed heeft verkocht. Ik weet niet of dat altijd de reden is. Misschien hebben ze er gewoon veel van laten drukken. Maar je hebt deze drie boekjes nu dus voor 15 euro thuis bezorgd. Ik vind het bizar. Ik weet inmiddels zelf wat het, wat het kost om boeken te laten drukken. En dan zijn er dit ook nog eens drie. Alle drie met ander papier en andere kaft. Het moet verzonden worden. Het past niet door de brievenbus. Dus dat is dan geloof ik al 6 euro uh, ongeveer. En er moet een verpakking omheen. Uh, Bolpakt, geloof ik, 40 of 45 procent. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat er eigenlijk niks, uh, niks overblijft voor de uitgever of voor de auteur. Maar uh, nou ja, voor ons als, als kookboekenliefhebbers zijn dat uh, af en toe leuk, uh, leuke cadeautjes om jezelf te geven. En als laatste kookboek... Want ik probeer nog steeds binnen mijn half uurtje te blijven. Al merk ik dat ik ook makkelijk eigenlijk een uur over, uh, over drie of vier kookboeken kan, uh, kan praten. En ik had, uh, ik had twee boeken klaargelegd. Die denk ik weet er niet waar ik het gaat worden. In zoverre bereid ik de podcast dus niet, uh, ja, niet echt voor. Dat wil ik ook niet. Want dan is het spontaner eraf. Dan uh, ja, kan ik niet meer zo enthousiast uh, door mijn kookboeken bladeren en daarover vertellen. Ik wil het vooral niet al te veel voorbereiden. Maar ik had er twee klaargelegd en ik heb nog een paar minuutjes... En de ene was de Palomar met honderd gerechten uit moderne Jeruzalem. Uh, die ga ik een andere keer doen. Die ga ik gewoon voor de volgende aflevering meepakken. Want daar heb ik veel te veel over te vertellen. Maar uh, een van mijn andere favorieten, die kocht ik vorig jaar. Of misschien alweer het jaar daarvoor. Ik weet het eigenlijk niet. Ik was in ieder geval meteen helemaal verliefd. En op de titel en op de mooie, vrolijke voorkant. En dat is het boek Buenos Nachos. Uh, met 75 recepten met nachos in de hoofdschool. En die heeft een hele vrolijke voorkant en het allerleukste is ja er staan dus gewoon 75 nachos recepten in en niet zomaar nachos recepten nee het zijn nachos recepten van uh, allerlei uh, bekende Amerikaanse chefs en celebrities heb ik eigenlijk niet zoveel mee met, uh, met Amerikaanse celebrities of met hun recepten maar uh, goed als ze ergens uh, natuurlijk ook fan zijn van nachos dan is het in Amerika en uh, daar laat ik me graag door inspireren ik heb er ook echt al uh, best wel veel nachos uit gemaakt. Ik, vind het ook, uh, ik vond het ook leuk om het nu even te noemen, in dit boek. Omdat het natuurlijk ook weer. Uh, ja. Het wo weer, wordt weer buiten wat kouder. En uh, ja, dan zijn er uh, weinig dingen in het leven waar ik uh, veel blijer van word dan gewoon zo'n grote schaal nachos van mijn neus. Mijn man uh, vindt dat uh, geen echte maaltijd. Ik, uh, ja, ja mij maak je daar gewoon heel erg blij mee door nachos als maaltijd te eten. Maar goed, ik wil het ook best gewoon een keer serveren. Al een soort van borrelhapje en het en het met andere delen. Maar uh, ik uh, het, het nadeel trouwens van dit boek, dat vind ik wel uh, dat vind ik het jammer, uh, jammere eraan. Omdat het echt, uh, hij zal ook ongetwijfeld vertaald zijn uit het, uh, uit het uh, Engels. Het zal een Amerikaans uh, boek zijn geweest, is dat er dus best wel veel ingrediënten in staan die hier gewoon niet verkrijgbaar zijn. Zoals uh, ja, crema, ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Uh, en Monterey Jack kaas. Dat is ook zo'n kaas die je hier niet te krijgen is. En die is natuurlijk prima te vervangen. Door kaas die wel hier verkrijgbaar zijn. Uh, Velvita heb ik ook helemaal niks mee. Dat is een soort van smeltkaas volgens mij zonder smaak. Maar goed, er zijn altijd wel, uh, wel alternatieven te bedenken. Maar dat vind ik dan eigenlijk het, uh, ja, het, het jammere van zo'n zo boek. Er staan heel veel uh, ingrediënten in die, uh, die hier in ieder geval niet zo makkelijk in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Ik word ook altijd heel erg blij euh, als ik in Amerika ben, in de supermarkt, denk ik... ...oh kijk, hier hebben ze wel die kaas die ik dan in een receptenboek zie. Maar goed, daar heb ik op dat moment dan euh, niet zoveel aan. Een aantal van mijn favorieten. Even kijken. Mijn absolute nummer 1 favoriete nachos recept uit het boek... ...zijn de pulled pork nachos met peterseliefaus, saus en fontina. Uh, dat recept staat ook op, uh, op mijn blog woordenbrood-en-wijn.nl. Ik heb uh, toen meteen gevraagd aan de uitgever: oh, mag ik dat recept alsjeblieft delen? Want hier word ik zo blij van. En um, Je maakt dus een, een peterselie saus, dus hier komt hier geen uh, tomatensaus aan te pas. En uh, je gebruikt gewoon uh, de uh, mais tortilla chips, pulled pork, Fontina dus, die heerlijke smeltkaas. Ingelegde rode ui, serrano-peper en avocado's. En dat is gewoon een geweldige combinatie. Een ander nachos-recept waar ik ook heel blij van werd. Ik heb ook gewoon een voorliefde voor lekkere smeltkazen en lekkere vet eten. Maar dat zijn de nachos met ene confit. Dus ik pak daar gewoon confit de kanaal voor uit Blik. Die kun je tegenwoordig het beste in de Nederlands supermarkt vinden. En er zit verder dus ook met tortilla-chips, taleggio weer. Uh, gebruik ik voor die andere, dat andere recept gebruik ook wel zo'n andere kaart volgens mij. Dat staat wel in mijn, uh, op mijn blog. Uh, daar gaat rode peper, relish op, uh, nog wat honingzure room, lenteui, jalapeno pepers en vers koriander. Ik, heb, uh, ik vond dit ook zo'n lekker uh, zo recept. Ik heb dit geprobeerd in een bitterbal uh, te verwerken uiteraard. Dus, hoe uh, um, heet uh, het, uh, confie confie de canaar met, uh, met taleggio en die rode peper relish, maar hij is nog niet helemaal naar mijn zin. Het was te veel kaasmaak, maar uh, ja, ik ga wel kijken of ik deze smaak in een bitterbal uh, kan uh, verpakken. Uh, recepten die ik zelf nog niet heb uitgeprobeerd, maar die wel, uh, die me ook super lekker lijken. Er zijn dus ook, uh, het zijn ook recepten in zonder tortilla chips. Dat dan, zeg maar, dan worden de nachos gemaakt met, um, met een ander ingrediënt. Bijvoorbeeld bij de merkes nachos met harissa en Tarine. Een beetje de Midden-Oosterse uh, Israëlische uh, nachos recept. Daarbij zijn de nachos dus eigenlijk pita broodjes die je in, in stukjes uh, snijdt. En uh, ja, god godmerkestworstjes, harissa, olijven, uh, dus uh, zatar, uh, de specerijenmengsel uit Israël. Heerlijke combinatie. En, uh, en de andere recepten worden bijvoorbeeld uh, in plaats van tortilla -chip worden chips worden lotuswortelchips gebruikt als nachos met spek, kimchi en romige mais. En ik heb sowieso een beetje een uh, een voorkeur voor, voor kimsje. Ik moet daar ook nog iets mee doen met, met bitterballen. Maar nu zie ik ook weer deze nachos staan. En er staan ook, ja, dat, daar ben ik zelf dan iets minder fan van. Maar uh, goed, voor de, de liefhebbers staan er ook uh, zoete nachos uh, in. Dat, uh, ja, nee, dat is, uh, dat is toch niet mijn ding. Met zouten banaan. En, uh, nou, zouten karamel vind ik wel lekker, maar ik hoef er geen uh, tortilla chips bij. En dat was wat ik, uh, wat ik vandaag met jullie wilde delen. Voor je is nachos dus van Gina Hamadeh? Nou, ik ken haar niet. Ze zal het ongetwijfeld hebben samengesteld met, uh, met allerlei bekende Amerikanen. Dus Rachel Ray zie ik hierin staan ook met bont en blauwe nachos. Er zijn dan ook nachos uh, van, uh, van blauwe, blauwe mais. Met een soort van gazpacho salsa. En nou ja, het ziet, er allemaal, uh, het ziet er allemaal super lekker uit. Maar ik zit alweer over mijn tijd heen. Ik ga nog eventjes kijken of ik hier en daar wat kan knippen en plakken. Maar uh, dat vind ik ook allemaal nog... Uh, ik vind ik ook allemaal nog een beetje moeilijk. Dus ik ga gewoon zorgen dat de aflevering zo snel mogelijk online komt. En je kunt dus alle linkjes naar de, naar de boeken, als je denkt van oh, welke had ze ook alweer bespreken of welke had ze ook alweer over. Je vindt ze allemaal terug op uh, kookboekenpodcast.nl En die leid je dan door naar mijn worstebrood en wijn website. En met daarop een aparte pagina waar alle, alle besproken kookboeken en alle podcasts heel overzichtelijk bij elkaar staan. Dus voor nu uh, ga ik je alvast een fijn weekend wensen, mocht je dit uh, nog op vrijdag luisteren. En dan uh, ben ik over, ik hoop, twee weken. Ik heb de planning om uh, de kookboekenpodcast voortaan elke uh, twee weken uh, te publiceren. Maar goed, uh, zeg nooit nooit. Het kan zomaar zijn dat ik ineens weer een, uh, een spontane ingeving heb of allerlei ideeën. En dan uh, kan er zomaar weer eentje extra online zijn. Maar voorlopig hou ik het eventjes aan om één keer in de twee weken een nieuwe podcast te publiceren. Dus dat is dan over, uh, vrijdag over uh, twee weken. Ik wens jullie alvast een, een fijn weekend en tot, uh, tot de volgende keer. Daar ben ik toch nog heel eventjes. Ik geloof dat ze dit in de podcastwereld een, een outro noemen. En ik denk, uh, ik ben namelijk net voor de eerste keer een soort aan het knippen en plakken geweest in mijn podcast. <laughs> Dus ik heb hem zelf nog niet teruggeluisterd. Ga ik ook niet doen. Ik vind dus juist het juist leuk dat het gewoon een soort van spontaan is. Ik ga hem zo, uh, zo uploaden. En ik dacht, als het nou uh, ja, misschien klinkt het uh, zeg maar raar. Of missen jullie misschien iets? En je denk van, hé, hey, waar heeft ze het nu over? Dat heeft ze net helemaal niet benoemd. Dan heb ik het er oorspronkelijk dus, dus al uitgeknipt. Mijn excuses daarvoor. Ik denk dat het allemaal heel erg meevalt. Wat ik ook nog eventjes wilde delen, wat misschien een leuke tip is. Zoals ik al uh, vertelde. Ben ik niet altijd meteen in de gelegenheid om de nieuwste kookboeken te kopen en, te, en dus ook te bespreken. Ik zou mee best wel in de actualiteit willen zitten. Aan de andere kant denk ik dat dat met kookboeken ook helemaal niet nodig is. Omdat, uh, nou ja, weet je, ik vind dat moet je gewoon eigenlijk eerst lekker uitkoken uh, Of, of gewoon even de tijd nemen om, om daarvoor te gaan zitten. En kookboeken zijn wat dat betreft uh, tijdloos. Maar een kookboek wat ik dus eigenlijk wel heel graag al had willen hebben. en, uh, en die nog niet in mijn bezit is op dit moment. is uh, Flavor, het nieuwe kookboek van uh, Otto Lenghi. Um, maar de tip was dus. die wil ik jullie nog even meegeven. voordat ik direct hier weer uh, 10 minuten zit, zit, zit te kletsen. Uh, de tip is dus. als je nog geen abonnement hebt op Delicious... die van mij was uh, uh, toevallig afgelopen. of eigenlijk niet toevallig, ik doe dat heel bewust. Ik neem vaak abonnementen op, uh, op magazines. en dan zeg ik hem meteen weer op. Want altijd als je een nieuw abonnement afsluit. dan. Uh, krijg je er iets gratis bij Want dat krijg je als, als lid niet, dan moet je gewoon volle om betalen. En uh, als je weer opnieuw lid wordt, dan krijg je er altijd een leuk cadeautje bij. En ze hebben nu dus een hele leuke aanbieding bij Delicious, dus mocht je geen lid zijn, dan kun je een abonnement nemen voor drie nummers, geloof ik. Dus ik zou zeggen, zelfs als je lid bent, is dat misschien nog wel leuk om het toch te nemen en dan, uh, en dan die nummers cadeau te geven. En dan krijg je dus een flavor bij, dus dat heb ik uh, van de afgelopen weken uh, afgesloten. Dus ik hoop het boek uh, snel alsnog in mijn bezit te hebben, want ik, uh, ik ben groot Otterlengi-fan en ik uh, kan niet wachten om, uh, om te zien wat hij nu weer allemaal heeft bedacht. Dus dat uh, wilde ik jullie nog even als dit meegeven. Doei doei!